0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Você está no canal Cristãos Cansados, acompanhando aqui a nossa recapitulação, o nosso pontapé inicial do estudo daquilo que a gente chama de lição da Escola Sabatina, que nada mais é do que um guia de estudos da Palavra de Deus. E a gente está seguindo aqui o tema, o terceiro tema do trimestre, ou do ano, né? O terceiro trimestre do ano de 2022, que o tema é Provados pelo Fogo. A gente está vendo um pouco sobre a questão do cristão e o sofrimento. Como o cristão deve encarar o sofrimento, como é que Deus usa o sofrimento para nos moldar, muitas vezes, para nos transformar, fazer a gente moldar o no nosso caráter, se arrepender, enfim. O cristão, muitas vezes, ele precisa, ou é uma questão né, de quando. Não é uma questão de se a gente vai sofrer como cristão, mas quando isso vai acontecer e como a gente deve encarar Toda essa situação. E a gente está chegando já na reta final, a gente está nesse aqui que vai ser o penúltimo episódio de toda a temporada. São geralmente sempre 13 episódios cada temporada, assim a gente tem justamente é, quatro temporadas sempre no ano. E a gente então chega na penúltima, já na reta final dessa série, que foi bem interessante, muita coisa interessante sobre como ter paciência como ter perseverança, como ser manso, como ter o nosso caráter aperfeiçoado, como Jesus sofreu, enfim. E hoje, no décimo segundo, no penúltimo episódio desse trimestre, a gente vai ver sobre a questão de morrer como semente. Esse é o título da lição dessa semana, Morrer como uma Semente. Ou seja, né, a semente, ela quando morre justamente, né, quando ela é sepultada na Terra, é quando ela vai gerar frutos. Então a lição dessa semana ela se concentra justamente no resultado esperado que as provas produzem em nós, ou seja, morrer para si mesmo e poder viver para Deus. Para isso, então, é que Deus de fato nos permite todos os vários crisóis, ou seja, todas as provas, as dificuldades, os desertos da nossa vida, para que eles nos ensinem a termos total rendição e dependência de Deus, de sua palavra, enfim, de tudo aquilo que ele quer colocar na nossa vida, no nosso caráter e tudo mais, e finalmente um dia poder nos preparar finalmente para estar com ele para sempre, né? na sua companhia e tudo mais. Os três tópicos, então, que a gente vai tratar nesse pontapé, dessa vez eu acho que eu posso falar pontapé, né? Porque a gente está começando no domingo, era para ter postado ontem, mas só hoje que deu para fazer isso, né? Domingo, mas pelo menos na quinta ou sexta-feira já em cima da linha, né? Pelo menos isso. Mas os três tópicos são: devemos primeiro morrer para o eu se quisermos viver. Esse é o primeiro tópico desse estudo. O segundo tópico é: devemos morrer para o eu para podermos compreender a vontade de Deus. E terceiro, a morte para o eu só pode acontecer mediante o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então esses são os três tópicos que a gente vai desenvolver aqui nesse episódio. E o nosso verso-chave aqui do estudo é, Em verdade, em verdade, eu digo a vocês que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Só que se ele morrer, ele produz muito fruto. João capítulo 12, verso 24. Certo? Então, esse é o verso-chave que dá ali o significado, o pontapé inicial desse nosso estudo, que é morrer como semente. Quando a gente morre como semente, é justamente quando a gente produz os frutos. Né? Esse é o nosso propósito. Claro que a gente não está falando aqui de tirar a sua própria vida no sentido físico, literal, mas de entregar a sua vida para Deus, né? Permitir que o seu próprio eu, ou seja, as suas vontades sejam renegadas sejam subjugados à vontade de Deus isso que significa morrer para o eu não é sobre suicídio não é sobre né tirar a própria vida não é nada disso mas sim de entregar a nossa vida para Deus e permitir que Deus tenha o controle sobre a nossa vida antes da gente ir para o primeiro tópico desse estudo eu quero pedir encarecidamente a você mais uma vez se possível deixe o seu joinha essa é a parte mais fácil Já aproveitar agora que eu tô nesse blá 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 aqui que vai durar pelo menos aí uns 30 segundos já clica aí embaixo, ó, joinha, não custa nada pra você e ajuda o vídeo a ganhar engajamento, ganhar relevância para poder aparecer para outras pessoas também. Em seguida, se você puder, agora ou no final do vídeo, se puder ser agora, melhor ainda, porque aí você não esquece, já deixa o seu comentário aí. Um amém, um abraço, um gostei, um não gostei, um sei lá, qualquer coisa, escreve alguma coisa aí, deixa o seu comentário sobre a lição, alguma coisa que você aprendeu, enfim para gerar engajamento mais uma vez no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a poder continuar produzindo conteúdo porque traz cada vez mais pessoas e isso ajuda bastante a gente a produzir esse material, tá certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva se você assim julgar relevante, além da lição, a gente tem aqui uh, meditações diárias muito relevantes, muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa jornada espiritual e ano que vem a gente vai ter uma série de estudos bíblicos excepcionais que vai ser a história de Deus. A gente vai fazer uma jornada, um panorama geral de cada livro da Bíblia. Então vai ser muito bacana, mas você só vai saber quando eles vão sair se você estiver inscrito aqui no canal. Portanto, se inscreva para você não perder absolutamente nada do conteúdo aqui do canal. Tá certo? Então eu agradeço a você que sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, que sempre tem curtido o meu muito obrigado. E para você que ainda não faz isso, por favor, considere fazê-lo. Tá certo? Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, do nosso episódio dessa semana. Nós devemos morrer para o eu, se quisermos de fato viver. A verdadeira vida está na morte para o eu. Jesus ele usou o exemplo da semente, como a gente viu no, nesse verso principal, justamente para poder ensinar para a gente que a verdadeira vida, a vida que tem sentido, a vida plena, ela só vem através da morte para si mesmo. Ela diz que todos aqueles que desejam produzir frutos como obreiros ajudantes de Cristo devem primeiro cair no solo e morrer, assim como a semente. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. Ou seja, a gente deve parar de buscar os nossos próprios desejos egoístas e vivemos para oferecer aquilo que o mundo de fato precisa. Portanto, o amor próprio, o interesse pelas próprias vontades devem perecer. E a lei do sacrifício a lei daquilo que eu devo me entregar como sacrifício, é justamente a lei da conservação da vida. Parece contraditório, né? me sacrificar é, parece perda, só que na verdade essa é justamente a conservação da vida. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo nesse mundo são justamente aquelas pessoas que estão conservando as suas vidas para a vida eterna. A vida que é gasta para o próprio eu é como o grão que você acaba comendo. Você pega lá o grãozinho, come um cereal, refoga, enfim, faz qualquer coisa, ele simplesmente desaparece. Não existe uma multiplicação, não existe um aumento. Junte o homem para si tudo quanto pode. Viva, pense, faça planos para o próprio proveito. Só que a sua vida vai passar e, no entanto, ele não vai poder levar nada dali para frente. Tudo vai ficar para trás, tudo vai ficar para o próximo. A lei do serviço do próprio eu é justamente a lei da destruição de si mesmo. Viver para si mesmo é garantir a própria destruição. Os falar tá em desejado de todas as nações, página 624, claro, com os comentários algumas é, contextualizações minhas aqui em algumas frases. Mas é uma uma citação muito interessante, a lei do sacrifício. O sacrifício próprio é a lei da conservação. E a lei da preservação é a lei da perda. Você vê como é que é paradoxal nesse reino de Cristo? A religião de Cristo nos chama justamente a entregar os nossos próprios direitos em vez de lutar por eles. Paulo fala isso lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, texto maravilhoso. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, mesmo sendo, tendo o direito de ser Deus e continuar sendo Deus e de ser adorado como Deus, ele não julgou que isso era algo que ele devia apegar-se a todo custo. Ele abre mão do seu direito de ser Deus, de ser adorado, e ele se entrega para poder morrer por cada um de nós, assumindo a forma de servo e sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus nunca lutou por seus próprios direitos, como divindade a ser adorada, né, como ser reconhecido diante de todos ali. Só que a mensagem evangélica que ele carregava lutou pelos direitos de toda a humanidade caída. Esse era o seu principal foco, lutar pelo direito de salvar a humanidade que havia se perdido. Jesus ele não brigava, ele não lutava por aquilo que ele julgava merecer. Muitas vezes, justamente por ser voluntário, e não se queixar, o seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso, mais difícil. No entanto, ele não fracassava nem ficava desanimado. Ele vivia acima dessas circunstâncias com uma luz da face de Deus. Está lá no capítulo ou na página 89 também do Desejado de todas as nações. E uma outra frase os cristãos não precisam lutar por seus direitos. Em que sentido? No sentido de que eles estão sob a proteção da bandeira de Cristo. Muitas vezes a gente se engaja politicamente, enfim, socialmente, ali, mais brigando por nossos próprios interesses, quando, na verdade, a gente não move a mesma energia que a gente dedica a essas circunstâncias para a pregação do Evangelho. Você já pensou sobre isso? Muitas vezes a gente fala assim: ah, vou defender os valores cristãos, os valores familiares a gente está dizendo, basicamente, é eu vou defender o meu direito de fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que me interessa, do jeito que me beneficia. Mas a gente não dedica essa mesma energia buscando pregar o Evangelho, levar o Evangelho, levar a mensagem de salvação para as outras pessoas. Porque a gente só está interessado, na verdade, na nossa preservação. A preservação da nossa tradição, dos nossos direitos, dos nossos desejos. Então a gente precisa aprender a deixar que o nosso eu morra. E o segundo ponto é justamente que nós devemos morrer para o eu para poder compreender a vontade de Deus. Morrer vem, sim, antes de conhecer a vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus requer morrer para si mesmo. Requer uma transformação da nossa natureza. Você tem um texto famosíssimo de Paulo, lá em Romanos 12, versos 1 e 2, onde ele diz... Portanto, irmãos amados, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós, por ter Ele mesmo primeiro morrido para nos resgatar, agora cabe a nós nos oferecermos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o nosso culto racional. Isso é o culto que verdadeiro faz sentido. Essa é a adoração genuína. Nós não devemos nos conformar aos padrões desse mundo. Quais são os padrões desse mundo? E tem aquela velha discussão a respeito desse verso. Né? O que é esse mundanismo? O que é esse padrão secular? Jesus vai dizer que um dos padrões mais comumente seculares e mundanos e pagãos é viver pelo próprio estômago. O que eu vou comer amanhã? Onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou vestir? Jesus fala quem se preocupa com isso são os mundanos, os pagãos. Então, não se conforme com esse tipo de padrão. Que padrão? Viver pelo para si mesmo, antes, ofereça o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque se você não se conformar com esse mundo, mas permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente, aí você vai ser capaz de fazer o quê? Compreender qual é a santa, perfeita e boa vontade de Deus. Quando isso acontece? Quando eu sacrifico o meu eu no vontade de Cristo. Quando eu entrego a minha vida para Deus e me torno manso diante dEle, a ponto de permitir que Ele possa ser uma influência na minha vida, seja verdadeiramente o meu Senhor. Aí eu estou pronto para ser transformado pelo Espírito e aí sim, moldado para que eu possa ouvir a vontade de Deus, entender a vontade de Deus. Porque se isso não acontece, eu vou viver a minha vida inteira tentando impor a minha própria vontade, chamando isso de vontade de Deus. Existem pelo menos duas formas da nossa natureza egoísta impedir a gente de compreender a vontade de Deus. A primeira é a elevação da importância de si mesmo que nos faz não estar dispostos a ouvir ou a obedecer a instrução de Deus. A gente coloca a nossa vontade, o nosso arbítrio, acima da vontade de Deus. Às vezes Deus espera que nós nos tornemos brandos o suficiente para podermos ouvir, eventualmente, o que Ele tem a dizer e finalmente podemos obedecer. Outra coisa é que a autossuficiência leva a gente a confiar nos nossos próprios caminhos, acima dos caminhos de Deus e, com isso, a gente acaba chamando aquilo de vontade de Deus. A gente impõe a nossa própria vontade e chama isso de vontade de Deus. Não é isso que Adão e Eva fizeram lá no Éden? Ao comerem do fruto, imporem a sua própria vontade, o seu próprio desígnio sobre as coisas, mesmo Deus tendo criado tudo e designado as coisas segundo a sua santa e boa vontade. Você vê lá atrás, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, e também no capítulo 13, que Samuel havia dito para que Saul, o rei eleito, esperasse alguns dias para que o momento exato do sacrifício a Deus fosse feito, porque o profeta deveria fazer isso. E aí o tempo passa, Saul começa a ficar impaciente, ele começa a achar que ele não vai mais ter o poder como rei, que ele vai perder a sua influência, e ele mesmo resolve ser ali o sacerdote no lugar de Samuel. E ele vai lá e faz o sacrifício. E aí quando Samuel vem, ele dá uma dura repreensão, e com isso Saul perde o seu direito da linhagem real para todo sempre. Né? E é aí que vem aquela famosa frase, Deus quer obediência e não sacrifício. Ele quer submissão e não holocaustos. Ele quer alguém segundo o seu coração e não alguém que simplesmente faz ritos e coloca em cima desses ritos as suas próprias vontades. Saul estava mais preocupado com seu status como rei. Aquele sacrifício não era para honrar a Deus, era poder preservar sua própria monarquia. Muitas vezes a gente faz isso, a gente reveste os nossos desejos de religiosidade, de vontade de Deus, simplesmente para manter o nosso status quo. A autoconfiança nos afasta da vontade de Deus. De duas formas primárias, a gente interpreta a vontade de Deus para que seja a mesma que a nossa, ou seja, a gente força a vontade de Deus a se encaixar na nossa vontade, e segundo, a gente acaba ficando cansado de brigar e acaba se rendendo para o lado errado, de fazer realmente aquilo que de forma alguma é a vontade de Deus. A razão por que muitos nessa época, nesse contexto, nesse mundo, no nosso tempo, não fazem maiores progressos na sua vida de relacionamento com Deus, é justamente por interpretarem a vontade divina como sendo apenas aquilo que eles gostariam de fazer. Ouvem o que gostam de ouvir. E com isso eles presumem que estão em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade o que eles estão fazendo é seguindo seus próprios desejos. E esses desejos não vão ter conflito com o eu, porque eles sempre vão alimentar o próprio eu. Já outros que por algum tempo são até bem sucedidos na luta contra esses desejos egoístas, por esses prazeres, por essas comodidades, eles são até sinceros, fervorosos, mas aí acabam se cansando desse contínuo esforço de morrer cada dia, dessa incessante luta que é lutar contra o próprio eu. E aí acaba caindo na indolência, né? porque a indolência começa a se mostrar cada vez mais convidativa e a gente começa a sentir repulsa por essa ideia de morte do próprio eu. A gente fecha os olhos sonolentos e cai sob a tentação em vez de resisti-lo. Né? Justamente essa tentação de fazer a nossa própria vontade, de parar de resistir para aquilo que a gente tanto deseja, a gente tanto almeida, só que almeja, né? E o chamado do cristianismo é o chamado para morrer para o eu constantemente, não deixar que o eu sobreviva e volte a tomar conta da nossa própria vida, que Deus tome conta da nossa existência, da nossa vontade, da nossa identidade, do nosso propósito, né? Finalmente, ponto de número 3, a morte para o eu só pode vir pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. É através do poder do Espírito Santo que nós conseguimos ser crucificados para o nosso próprio eu. Você pode ler isso lá, por exemplo, em Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Deus prometeu sucesso espiritual para o seu povo no passado. Não, como resultado do seu próprio poder ou grandeza, né? no caso aqui, poder ou grandeza do povo, mas como resultado da obra do Espírito Santo. Isso está lá, por exemplo, em Zacarias 4, versos 1 a 14. A vida cristã não é simplesmente uma modificação ou um melhoramento da vida antiga. Né? Eu tinha uma vida aqui, agora eu vou modificar algumas coisas, vou melhorar, vou fazer um upgrade, vou incrementar. Não, a vida cristã não é o um melhoramento de uma vida antiga, é uma transformação completa da natureza. O que acontece dentro de nós, o que tem lugar na nossa vida, é a morte do eu para o pecado. E acontece uma vida totalmente nova. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Não é tudo se faz diferente, não é tudo se faz modificado, tudo se faz novo. Só que essa mudança só se pode efetivar, só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele nós não conseguimos fazer nada. Aquele que começou a boa obra em vós, Paulo vai dizer, é capaz de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Nada é somente pela obra de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Então, concluindo, todos aqueles que consagram o corpo, a alma, o espírito, ao serviço de Deus, estarão constantemente recebendo esse novo dom de poder físico, mental e espiritual e essas provisões inesgotáveis que o céu abre para nós estarão sobre a nossa disposição. Cristo dá a nós o sopro do seu próprio Espírito, a vida da sua própria vida. O Espírito Santo, então, vai colocar as suas mais altas energias para trabalhar no coração e na mente, naqueles que desejam sinceramente servirem a Deus. Essa é a nossa jornada como cristãos. É isso que a gente deve buscar o tempo todo, a morte para o eu, mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida, para sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a fim de conhecermos a sua vontade, não se moldando aos padrões desse mundo, mas tendo uma completa renovação, mudança total e efetiva da nossa mente, passando a pensar como Jesus, E como é que Jesus pensava? Não agindo em seu próprio interesse. Não achando que ser Deus era algo que ele devia usar para... Abrir mão do sacrifício que ele devia enfrentar para poder salvar a humanidade. Assim a gente deve ser também. Não buscando os nossos próprios interesses. Não julgando os nossos próprios direitos como acima do direito dos outros. Mas vivendo para sermos servos. Servos fiéis mesmo diante da morte. Especialmente da morte do próprio eu. Colocando o interesse da salvação dos outros acima da nossa própria uh, vida aqui nessa terra. Do nosso próprio conforto. Beleza? Eu sei que é uma jornada muito difícil. É um processo muito doloroso morrer para o próprio eu, mas é algo a qual a gente precisa estar se submetendo todos os dias. Eu espero, eu oro para que durante essa semana você também é, receba uma ação do Espírito Santo na sua vida, te convidando a mais uma vez entregar o seu próprio eu no altar de Deus e dia a dia morrer cada vez mais para suas próprias vontades, deixando que Deus seja senhor sobre a sua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem para a conclusão dessa temporada fantástica sobre as provas de fogo na nossa vida. Que Deus te abençoe e a gente se vê lá. Tchau, tchau!